0: Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Pod Drink. Nesse que é o segundo episódio da primeira temporada. Uh, meu nome é Lucas Castro, que apresenta esse programa, e hoje eu tô bebendo um belo de um copo gigante de Nescau. Deve ter o que, Giovanni? Esse aqui é um litro de, de capacidade de volume desse copo. Uh, já apresentei, mas vou apresentar pra seguir aqui né, com as medidas clássicas. Quem tá na mesa comigo hoje é o Giovanni. Olá pessoal, tudo bom?
1: Hoje, no nosso podcast, eu vou homenagear nossos ancestrais e beber uma, uma tradicional mistura química aí, conhecida também como H2O. Vou mandar uma abinha hoje pra dentro. É bom! E do porque... que a
0: gente vai falar hoje? Então, uh, pessoal, pra essa semana a gente reservou. A gente reservou não, é a palavra é errada, a gente resolveu falar, seguir um pouco da miada do primeiro episódio, na real, né, Giovanni? Porque a gente vai falar. Ainda sobre filmes e sobre filmes que seguem essa parada meio apocalíptica e tudo mais, tá? Para essa semana, então, a gente vai discutir um pouco sobre um filme bem mais antigo do que o que a gente falou na semana passada, que é uh, Filhos da Esperança, né? Uh, o Filhos da Esperança é um filme de 2006, ele é um filme que ele se passa, vou passar uma sinopse rápida pra quem caiu de paraquedas e não viu o filme, ele se passa num, em 2027 numa realidade onde as pessoas não podem mais, estão ficando inférteis, né? Aos poucos, e daí não conseguem mais ter filho. E a sociedade tá há nove anos sem ter filho, se eu não me engano, posso ter errado. Então, as pessoas estão morrendo aos poucos e é meio que um apocalipse, né? Então, basicamente, essa é a sinopse do filme. O filme... É de Afonso Cuarón, já ganhou dois Oscars, um é ele ganhou em 2014 com o filme Gravidade, que eu acho uma bela de uma bosta, e outro em 2019 <risos> com o filme Roma, no passado. Uh, então, Giovanni, tu viu o filme mais recentemente do que eu, tu viu agora semana passada, início da semana passada, uh, Gostei de iniciar? Sim, senhor, eu só não vi o filme agora
1: um minuto antes de começar, porque a gente demorou pra gravar, mas eu vi o filme, eu acho, ontem? Filme muito legal, a gente gosta de filmes onde o mundo tá acabando, esse é o caso. Uh, uma pequena correção: não são nove anos ali, são 18 anos que eles estão sem ter filhos na né, história do filme. Um uh, pouco mais! Que é legal. Um
0: pouquinho mais! Um porque...
1: pouco mais! <risos> porque se tu botar no, no cálculo, a gente já passou da data, né? O filme é em 2027, então já fazem alguns anos que teoricamente não estaríamos tendo filhos, né? E Mas não é só sobre isso o filme. E isso é um detalhe. A gente começa já o filme tendo a cena dessa pessoa mais jovem. Eles, eles têm esse, essa métrica, né? Não tem na história do filme ali. Ah, a pessoa mais jovem tem 18 anos, 6 é, meses e 30 e poucos dias de vida. Ah, aliás, 20 e poucos dias de vida. Aí a primeira, a primeira notícia que tem no filme é essa pessoa sendo esfaqueada. Ela morre, e eles estão noticiando isso, e aí o pessoal tá meio em choque. Como se morresse uma grande celebridade, alguma coisa assim, porque é a última criança que nasceu que é, é, em seguida Alpha já Beta, atualizam, né? já tem outra mais jovem Isso, é então, isso.
0: é, a, a história, então, tipo A gente não quer dar muito spoiler, mas a gente, querendo ou não, a gente tem que dar alguns spoilers pra falar sobre o filme Eu quero dar spoiler É, fala no teu cu, <risos> vai ver o filme, tô brincando <risos> <risos> Mas, resumidamente, acontece que depois de 18 anos, morre o que eles chamam de Baby, né, como tu falou Que é o cara, o cara mais novo nascido E acaba que nasce uma criança, né e o, cara, o personagem principal do filme, ele tem que proteger essa criança, porque acontece uma série de fatores, né? E como é que a gente começa esse assunto, cara? Eu acho que é interessante destacar o impacto de, de a própria pensar, cara, que se não tem mais. Se, uh, se a gente para de ter filho, a gente comentou isso no outro episódio, né? Quando a gente falou sobre o pessoal do fundo não poder mais ter filho. A partir do momento que a humanidade para de ter filho, uh, ela para de ter esperança. Porque não vai existir uma uma nova geração. Sabe essa coisa que a gente tem? Tipo, "Ah, a gente é o futuro do país. Então, a partir do momento que a sociedade não vai ter mais crianças, não vai existir esse futuro, né? Então todas essas pessoas que estão ali vão ser as últimas pessoas do mundo, né? E a presença de uma criança nessa realidade, ela interfere politicamente, socialmente, em todas as maneiras possíveis. E é por isso que tem muita gente interessada nessa criança, porque ela é literalmente o objeto mais valioso, né? O objeto de esperança da humanidade.
1: Sim, sim. No, no, filho, no Filhos da Esperança, a gente vai acompanhar a história do fio do Não lembro agora o, o, o nome dele completo no, no filme, mas o fio é um personagem que ele é um ex-ativista, então ele estava envolvido com, com, com revoltas e com né, a, lutas sociais. E aí não se sabe exatamente porque que ele saiu, mas ele é trazido de volta para esse meio por causa dessa criança que, pra ta, que tá para nascer, né? A, a gente acompanha a história dele acompanhando uma outra história, na verdade, que é a história da Ki. Acho que é esse o nome dela. No filme. É, é tipo o apelido dela, Barra. É, Ki, é, é, é que ela é, uma, ela é uma americana, ela é jovem, acho que ela deve ter uns 18 anos. E num mundo onde não se tem filho e ninguém se protege, então ela tá grávida. E pra todo mundo, incluindo pra ela, isso é uma surpresa. Eu acho legal o fato dela ser uma pessoa africana, porque é, é meio que uma referência a como a humanidade começou. Uh, como a gente, né, os, os primórdios, a gente tava na África e tal, eles trazem essa menina africana pra, pra ser a, a mãe desse, dessa primeira criança depois de 18 anos. Só que, por ser a primeira criança, como tu mesmo disse, ele tem um valor, eu acho que Tipo, um valor pra humanidade tão grande Que ele é uma coisa política É, então, Esse, esse bebê. Uh, vou
0: aproveitar que tu Iniciou esse assunto de... sobre A questão do berço africano E já vou pegar um gancho E dizer que, cara, eu acho muito Louco Uma questão que a gente pode já começar a problematizar Já pra trazer pra nossa discussão Que tá legal, tem essa questão do berço africano tudo mais eu acho super interessante Mas tem uma questão que é muito louca, cara Que nessa... Nesse, na, na realidade do filme Só existe o Reino Unido, cara Te te lembra disso, né? Só existe o Reino Unido como país de pé Entre aspas, entendeu? O resto inteiro do mundo tá em colapso E existe um um grande problema problema de imigrantes, né? Que daí pode até fazer paralelos Como tu tinha tocado comigo, né? Antes do privado Fazer paralelo com a questão da imigração atualmente, né?
1: É, então, o filme é de 2006, eu acho que ele deve ter sido gravado em, entre 2004 e 2006, eu não sei como é que tava a situação lá, mas recentemente, eu acho ali, depois de 2015, a gente teve um, uma grande atenção da mídia voltada para refugiados, né? E o filme, cara, é muito, é muito nessa vibe, porque é bem, é, refugiados de vários países indo pra Europa foi o nosso problema real, né? Aliás, o problema que a Europa teve e está tendo até agora, mas no filme é mais voltado pra Inglaterra, nem se fala de outro país. Então eu, eu considerei realmente também que foram todos os outros países destruídos. Aí, provavelmente por conta dessa falta de infertilidade e mundial, acho que as pessoas pararam de se importar com leis, não sei como então, foi a briga. A, acontece
0: que, cara, a, a partir do momento que, tipo, que acontece essa, essa questão que eu comentei contigo... Que a sociedade pare de ter esperança, a sociedade... Digamos que, cara, o que acontece é tipo uma grande depressão. Dá pra ver as pessoas estão tipo depressivas, as pessoas estão tristes. A filmagem do filme, o diretor, ele traz bem isso, né, cara? Ele é muito feliz nisso, o Alfonso, porque ele traz aquela filmagem cinza, sabe? É um, tipo... Uh, isso não fica só no roteiro, sabe? Fica na gravação do filme, tudo no filme... Uh, é um filme cinza, acho que essa é a palavra que define, cinza, te passa uma coisa ruim, sabe, tipo um dia nublado, porque é uma depressão comunitária, uma depressão coletiva, uma depressão coletiva, e o mundo inteiro sim, está em colapso, sim. a questão que é que fica um país só de pé, né, que é o Reino Unido, então todas as pessoas do mundo que sobreviveram essa verdadeira anarquia, no sentido negativo da palavra, elas querem, buscam o refúgio que é o Reino Unido, que é aquele último lugar de, entre aspas, estabilidade, né? O último porto Sim. seguro da humanidade. Que as pessoas. Que não
1: foi o. E a Inglaterra, nesse caso, não é. E eu, eu não tenho certeza se é Londres ali, mas eu acho que não é escolhido à toa. Por ser um lugar já conhecido por muita chuva e muito tempo nublado, eu acho que isso ajuda também a compor essa história de um, de um ambiente mais depressivo. E, e aí ajuda a contar essa história né o filme incluindo além dessa escolha de local onde se passa eu acho que a lore do personagem principal do fio um dos personagens principais também é pensada nisso porque ele é um personagem que tu vê que ele está encaminhando para uma depressão e, e a depressão dele é motivada por a perda do filho E aí tudo casa com com essa história
0: Com essa maneira de contar Sim, são dois universos totalmente diferentes De quem está dentro de Londres, né? Da Inglaterra, e de quem está fora Porque, como eu te falei, o mundo Fora da Inglaterra está um caos Está uma anarquia, tudo mais, as pessoas Tendo que viver Por conta cada uma, cada uma por si E lá dentro, as pessoas levam uma vida, entre aspas, normal The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. The youngest person on Earth was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours, and 8 minutes old. Então, cara, as pessoas têm meio que uma necessidade de querer entrar lá porque é um refúgio, tá ligado? Então tem existe esse, esse mas é que é essa procura, busca insaciável pelas pessoas que querem entrar na Inglaterra. E existe essa batalha com a Inglaterra contra essas pessoas, né? Tipo, que tem toda uma uma puta propaganda anti-imigrante. E o filme, ele, ele mostra bastante disso, né? Que aparece as pessoas indo trabalhar, as pessoas voltando... Perdão. E bandeiras da Inglaterra pelas paredes, dizendo denuncie imigrantes sabe, então existe além de existir essa questão de a Inglaterra ser o único país de pé existe a questão da, deles procurarem defender isso né? e qual é a maneira que eles procuram uh, defender isso é evitando que outras pessoas entrem é deixando digamos que só o público realmente uh, inglês possa viver ali dentro e possa viver em comunidade né? só que isso é uma bomba relógio, como a gente pode ver no filme, né
1: Sim, sim. Dentro da da nossa realidade, a gente teve esses problemas com refugiados e a gente tem o problema grave de de preconceito e maltratamento geral com imigrantes. O nosso exemplo mais próximo que é o o paizão do Brasil é os Estados Unidos, que curte bater em imigrante e tal. E dá problema até recentemente, eles estão fazendo merda para com imigrantes. E no filme isso é é levado para um uma Inglaterra militarizada, né? Tu tem ali soldados nas ruas, tem... fizeram muro em toda em a toda Inglaterra, tu tem cerca, e tem várias cenas de violência policial. É bem, bem deplorável a situação, mas não é nada irrealista, porque isso está acontecendo atualmente, e em escala até pior, eu diria, em alguns lugares atualmente, porque no, no filme, beleza, as pessoas estão saindo de, de uma situação ruim tentando ir para a Inglaterra, mas a gente tem essa mesma coisa acontecendo agora atualmente, na Europa, de gente fugindo de guerra. Além de fugir de guerra, tá em campo de refugiado e, além disso,
0: tá sofrendo com o coronavírus, tá ligado? Eu eu prevejo as pessoas que ouvirem, assim, tipo, as pessoas, né, de direita, assim, vão ouvir esse podcast e vão ficar assim, ah, (risos) podcast de comunista. Porque é o segundo episódio que a gente fala desse assunto, mas é inevitável, né, pessoal? Coincidentemente ou não, a gente tá pegando assuntos e filmes que falam sobre o mundo acabando, então... Como o nosso mundo está prestes a acabar agora né? Não, tô brincando Mas voltando <risos> o... tá sim, porra. É, então, vamos passar uma tranquilidade Pessoal, cara, a gente não pode botar o Caos coletivo aqui no podcast Mas voltando pro assunto que tu falou Que tu tocou um negócio interessante que agora Eu esqueci que ia falar Que merda, não, mas lembrei Mas uh, e mesmo assim, cara uh, Mas mesmo que, exige, uh, que exista Essa vontade e esse desespero Das pessoas que estão de fora Da Inglaterra pra entrar na Inglaterra isso não tira o fato que a humanidade vai acabar, tá ligado? Porque não Sim. tem mais crianças, né? Então, é aquilo que eu te falei, né, cara? É um, Por que, que eu achei interessante a proposta do filme? Porque é uma proposta de apocalipse diferente do que a gente tá acostumado. Não é uma coisa tipo, bum! Igual o Expresso da Manhã, por exemplo. Beleza, congelou o planeta, morreu todo mundo. Nesse baque de congelar, cara, em uma semana, metade da população tava morta, né? Agora, digamos, cara, tu tem que ter noção que o... o... Os Filhos da Esperança, cara... Digamos que o Expresso da Manhã é um apocalipse, tipo um tiro no do, do peito, tá ligado? Agora, sim. Os Filhos da Esperança é um apocalipse que é como se fosse um câncer, né, cara? Ele te mata aos poucos e te deprime, e te cansa, e te prejudica, e te dói, e faz doer, faz doer, quando vê ele vai te matando, te matando, te matando, te matando, tira tudo de ti, e quando não dá pra tirar mais nada, ele tira a tua vida, porque chega uma hora que tu envelhece e tu morre.
1: Sim, né? sim, é. Exatamente o que já acontece, só que... é é muito legal como eles exploram essa essa reação das pessoas a não ter um futuro nenhum. Porque a gente normalmente se preocupa com duas coisas, né? O meu futuro é a minha preocupação, número um, e depois o futuro das pessoas que eu me importo. E, em muitos casos, as pessoas que tu vai se importar são teus filhos. Na realidade, ali não tem filho nenhum. Então, é, é tipo... Por que, que as pessoas estão lutando? Por que as pessoas estão trabalhando? É pela uma condição
0: de algum tempo só, sabe? É, tipo, as pessoas elas estão vivendo o agora, literalmente, né? É, é, eles vivem no, ao pé da letra uh, um dia de cada vez, né? Porque já, já parou pra pensar, cara, os problemas que uma sociedade sem perspectiva de futuro pode trazer, cara. Tipo, é, uma, é um povo que é, as pessoas basicamente vão viver do hedonismo, né? Tipo, vão viver o agora, fosse se o amanhã, tipo, não tem amanhã, tá ligado? exatamente, não tem amanhã foda-se amanhã, vamos viver agora azar e o que acontece eu acho legal também pra já iniciar outro outro parênteses é interessante também que dentro do filme ele mostre uma perspectiva diferente dessa que eu falei porque ao mesmo tempo que existe essa comoção geral, essa tristeza geral, que o mundo tá acabando aos poucos, que a espécie humana tá morrendo aos poucos, que também existe aquele grupo de religiosos que acredita que existe mais esperança, né? Te lembro, não sei se tu lembra do filme que trata isso e aparece, e, cara, tu vai ter que me lembrar agora que fugiu, cara. Mas tem, existe uma misticidade em volta da... Daquele lugar que tá estudando maneiras Ah, de voltar a ficar fértil.
1: Sim, sim, sim. Tem o... No filme é o Projeto Humano. Eles falam... Eu vi legendado e agora me fugiu, mas... É o Projeto Humanos. Que é é um um projeto onde estão estudando a, a fertilidade humana e novas maneiras de voltar a ter filhos e tal, que é o que importa, né? Inclusive o nome do... Eles estão num barco, né? Dizem durante o filme que eles estão num barco. E o nome desse barco é o Amanhã. Então, tipo, a gente não tem amanhã. É, e aí tomorrow, a solução é. tá no amanhã Só que... Só que realmente, no filme, tem alguns personagens que dizem que... Porra nenhuma, isso aí não existe. Tem
0: outros é, então, que levam isso como a única esperança. Isso que tu falou. Isso que tu falou é, é, o, é o texto de alguém que defende isso, né? Porque, na real, a gente se colocando... Com, a gente ali, até o final do filme, né? uh, Até antes de aparecer o barco. Que a gente deu agora um, pulo, um puta pulo, spoiler barra pulo pro final. Antes de aparecer <risos> esse barco, uh, tu não sabe se é verdade isso. Tu, tá, tu sabe o que o, o filme te dá. E o filme Sim, te dá porque o
1: tu tem de acompanhar o fio. E o fio ele não tá muito acreditando nesse barco. Ele vai porque, cara, não tem outro lado perto. É, ele isso.
0: vai porque ele vai perder. Tipo, ele não tem nada a perder, cara. É isso que a gente falou. A partir do momento que tu perde. a tua tua espécie perde a chance de viver o futuro, tu não tem mais nada a perder, cara. Aliás, tu tem que perder a tua vida, que tu vai perder querendo ou não. Porque querendo ou não, cara, quando a gente tem filhos, quando a gente tem uma perspectiva de futuro que a gente constrói e tal, uma jornada e tudo mais, a gente tende a imaginar o quê? Que a gente vai morrer, mas a nossa vida vai estar eternizada em outras pessoas, né? Uh, a Sim. gente vai sempre estar na roda de conversa de alguém, sendo relembrado, e a gente vai fazer alguém feliz, não sei o que, a gente vai fazer parte, porque nossos filhos, as pessoas. As, a, outra, a nova geração sempre leva um pouco dos pais, sempre leva um pouco das pessoas que geraram elas, né? Das progenitoras delas. E a partir do momento que tu não tem isso, cara, tu não tem como dar não só da. Uh, de continuação à tua espécie Mas tu não tem como dar continuação a ti mesmo A tua história, entendeu? Então uh, o Phil, ele já tá totalmente Sem esperança, cara E tu perde a esperança junto com ele, isso é interessante Porque tu comprou pensar que tu começa Vendo ele assim, na merda É assim, vê sim. ele lá, fudido, tal, uh, uh, Falido uh, Se vestindo mal Indo trabalhar sem vontade Uh, tu vê também que quando o Baby lá morre, né? Que é o último guri lá que morre no início do filme com 18 anos. Quando ele morre, todo mundo fica comovido, desesperado, e ele tá, tipo, foda-se. Porque Sim, ele, já ele até zoa. Ele até zoa. <risos> tá, ele até tá desistiu, cara, entendeu? Tipo, o mundo inteiro tá em choque, porque o último, a pessoa mais nova do planeta morreu. Então, cara, o cara que era pra ser o símbolo da esperança, o cara mais novo, tá ligado? O cara literalmente o cara mais novo é o cara que morre. Então o símbolo da esperança, né, até aquele momento ali, até ele saber da criança que tava na barriga da, do ventre da, da, da moça, o símbolo da, da humanidade, o símbolo de esperança da humanidade morre, e o mundo tá incrédulo e ele tá tipo foda-se, cara, tá ligado? Ele, 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 ele dá um migué no chefe dele e faz de conta que ele tá abalado com aquilo pra poder ir pra casa, porque ele, ele quer ficar literalmente de bobeira, tá ligado? Aí tu vai construindo, isso. tu vai construindo o personagem. Essa essa falta de esperança, o filme te o filme te traz isso, o filme te dá manaus, o filme faz tu se sentir mal. Aí quando tu acha, quando tu começa a ficar feliz, quando ele, ele encontra a ex dele, uma mulher que foi importante para ele, tu vê também, tu descobre que ele já perdeu a esperança há muito tempo, porque ele largou, né? Tu falou, como tu falou, né? Ele fazia projetos sociais, ele fazia tal. Ele
1: lutava pela causa. Ele ali lutava pela fim. causa,
0: né? Uh, pra que tu que viu o filme tu sabe qual é a causa e sim sim uh, dos peixes e tudo mais é os é, é uma organização
1: se é, chamam os Fishes que eles falam eu não sei qual que é a, a, a motivação do nome mas eles lutam pelos refugiados eles até se chamam de fuges que vem de refugees né do sim, inglês exatamente.
0: Aí. então aí é, ele ele lutava então tu já percebe que ele desistiu há muito tempo não era? Ele não desistiu ali no início do filme. Tu já percebe que é, essa desistência dele, essa perda de esperança, vem sendo construída há muito tempo. Aí tu percebe isso quando tu descobre que ele lutava por isso e agora ele tá, foda-se, a causa, foda-se todo mundo. E daí quando tu ele começa Quando tu vê o primeiro. Cara, a primeira vez do filme que tu vê ele dando um sorriso no rosto, a cabeça da ex, da ex dele explode na frente dele. Com uma bala... É, exatamente. Real. Então, cara. numa cena. Muito boa, cara, cara Uma essa cena, cena muito visível cara Uma cena que, tipo, tá ela é a personagem principal Daí quando vê ela, ela morre É exatamente é. isso, tá ligado? É. Uma cena essa... muito aleatória assim. Essa cena, ela
1: tem um... ela Dizem que ela é uma... Além de Além dela ser foda Muitos críticos elogiam ela por ela ser uma dessas cenas Que é toda gravada de uma vez só, né? É um plano de ação só, eu acho que chamam, um take, sei lá. E essa cena, não só essa cena, como várias outras, ajudam a compor em alguns momentos essa, essa história, porque, não sei se tu vai lembrar disso, mas em muitos momentos do filme, é, cara, eu lembro de cabeça três cenas, pelo menos, que tu tem um, um problema acontecendo, por exemplo, nesse aí, a menina toma um tiro no peito. Uh, e, cara, o fio tem que agir, tem que fazer alguma coisa, e O filme e a história e tu junto assistindo se sentem limitados e, cara, uma sensação de pressa que tu não tem o que fazer, cara. Sim, cara. No filme, nessa cena, porque ele tá tá segurando o pescoço dela sem mais o que ter que fazer, cara. Tá correndo sangue. Tem uma outra cena que eles vão fugir de um lugar, eles vão fugir desses fiches, eu acho. E aí ele tem que ligar o carro, cara, e o carro não liga, velho. E aí ele empurra o carro e o carro não liga e os caras vindo correndo atrás dele... E aí, ele empurra de novo e o carro não liga. É, e aí, ele pede isso. pra mina ligar, ele empurra e ela falha. Puta que pariu, cara. E o filme faz isso umas três, quatro vezes. E que tu tal. fica, meu, resolve, 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 não resolve. Se arrasta durante cinco minutos e aí. É, no final e, sem da,
0: <risos> e sem falar da construção, cara. A construção simbólica, né? Poética dela, né, cara? Tipo, eles estão jogando o jogo, né? Eles brincando ali ali sim, tão, sim, tipo Cara, tá um clima bom no carro o cara. Filme, É, o filme te pega Porque o ele clima, te alivia ele é de... Ah, é, tá de boa Exatamente tá O filme é porrada nada. O filme é porrada atrás de porrada O momento que ele dá um alívio Ele fala Não, foda-se pau no teu cu E bom, bate de novo E bate forte, cara Porque daí, tipo a Primeira vez que tu vê o personagem sorrindo Ele já fica com a mão Tipo, tapando o um buraco No pescoço da pessoa que ele ama A última pessoa que sobrou Que ele tem algum sentimento na humanidade É... Literalmente a última, né? Porque depois mais pra frente a descobre que ele teve um filho, mas que morreu antes do processo e tudo mais. É sim, sim ele tratar. tem
1: um amigo também que. Ele tem um amigo lá, o, o Jasper. Então vamos que chegar lá. Vamos chegar lá.
0: <risos> então aí que tá. Aí tu para assim: não, vai, uma hora vai ficar bom o filme. Não. Porque daí acontece. Depois de, disso acontecer, né? eles uh, Ele tava com os fiches, né? No caso, a ex dele era líder dos fiches, Eles estavam indo sim. salvar a menina. Aí, beleza, ela morre, ela morre Ele, uh, os caras que estavam com ele e com a moça grávida levam ele para um esconderijo e ele ouve uma conversa e descobre que, na verdade, uh, foram os próprios fiches, uh, outra parte lá, foi tipo um golpe de estado, eles planejaram aquilo, na verdade não eram imigrantes lá na estrada, eram fiches... Uh, farrapos, né? Esfarrapados, vestidos com roupas uh, sujas de propósito para E mataram ela. Ou seja, foram a própria, os próprios amigos dela que mataram ela. Então é uma decepção atrás de outra, né? Aí tu pensa no início do filme, não, beleza, eles não, eles não estão sozinhos, né? A menina, eu digo a moça e o bebê. Eles não estão sozinhos. Tem o fio, tem a mulher do fio, tem o tipo, todo um esse cartel aí dos fichos pra defender eles, pra ajudar eles, aí tu perde tudo isso, cara, porque de uma vez só tu perde a mulher dele, que era o pilar principal dessa de esperança, né, da, da força e tu perde toda a confiança que tu tem nos fichos porque do nada eles vão de mocinhos para vilões, né,
1: cara? Sim, sim, eles estavam do teu, eles estavam teoricamente do teu lado nessa né, batalha que tem no filme, só que do nada não era bem assim, né? Porque como em todas as situações a gente tem filha da puta dos dois lados, né? É, então. E, nesse caso ele foi direto nisso.
0: E eu acho muito, eu tô falando, no, no, é Jasper, né? É o Jasper, que é o personagem que parece o John Lennon. Então o Jasper <risos> é basicamente que é o John Lennon que é o mordomo do Batman, o, versão John Lennon. Uh, Mas... ele, eu achei interessante aquele personagem, cara eu Achei muito interessante aquele personagem Porque tu já reparou, cara Que ele, é, ele vive isolado né? ele, vive, ele, a esposa dele Que sofreu vários traumas E, tem, e é uma pessoa vegetal ele a esposa Ela dele, foi torturada tem, alguma
1: coisa, tem uma vibe assim Ela foi tor- torturada e ficou traumatizada ela foi, e natura, ele...
0: ela foi muito torturada e acabou Tendo problemas psico, ps, uh, psicóticos E ficou tipo Meio que vegetal, assim, né? Daí esse cara e ela e, Eles vivem isolado do mundo Tipo isolado mesmo, no meio da floresta tipo Numa casa Bem rústica assim, tá ligado? Vivendo de, de coisas naturais deu um tapaço no meu microfone agora <risos> <risos> uh, E tu, percebe, tu percebeu, cara Que ele uh, Com a esposa dele, que é a única pessoa que, que, tipo, que, que ele realmente ama De fato no mundo, Nesse mundo caótico tudo mais Ele é o cara mais feliz, cara
1: sim ele é um ripzão que fica lá plantando as ervas que ele fuma
0: e é, ele pô, é o cara mais feliz, feliz...
1: ele é um alívio cômico aí de uma parte do filme
0: é, é, é alívio. alívio cômico cara e digo mais um alívio não no sentido cômico mas tipo um alívio é a palavra só alívio ele é um alívio do filme é é bem é isso, ele é isso. É alívio do, do peso porque o é um filme pesado aí tu vê aquele cara lá tipo tu, ele tu vê ele sorrindo tu vê ele contando histórias do passado tu fica poxa cara entendeu tipo esse cara ainda tá vivendo de, ver... de fato tá ligado apesar dos apesares, sim. tá ligado e cara, eu acho, eu acho muito louco que além disso, ele tem esperança de que, ele tá ligado, tanto que ele fica falando pro, pro Phil, tá ligado sobre, sobre alienígenas, brincando e tudo mais, então ele tem esperança que, que aquela merda vai, vai acontecer algo ele, tem, ele acredita nessa história do projeto humano aí projeto, sim, sim, ele acredita nisso ele, ele faz parte do pessoal que acredita nisso então ele tem uma esperança, e isso já faz a gente fazer um, uma reflexão, né cara que nesse mundo caótico de filhos da esperança, talvez se isolar seja a melhor opção, né? Porque dentro da cidade tu tem pessoas que vivem com medo e com depressão porque sabem que vão morrer, sabe? A vida é uma merda, nada vai acontecer de bom. E tem pessoas querendo entrar dentro do teu país pra tomar o teu lugar porque elas querem viver lá, né? E não é tipo pouca pessoa, é simplesmente o mundo inteiro, ou o que sobrou dele, né? sim, sim, todo mundo que tá ao redor de,
1: da Inglaterra que pode chegar ali caminhando tá tentando chegar ali naquele momento porque eu acho que é o último lugar para dá pra tudo dormir e ter uma refeição, né, de boa mas esse, o Jasper, ele encontrou um pé de mato lá pra morar só que, infelizmente durante o filme ainda acabam achando ele, né é, então. E aí é mais
0: uma facada que o filme te dá, e aí, mais uma graça, vez. De graça, graça, totalmente gratuito. Junto com o Phil, né? Porque é exatamente isso que tu falou. A gente Sim, encarna da média do toma Phil, junto. Né? Ele vai lá e toma mais uma, né? Que eu já.. Perdão. Esse copo de Nescau aqui de um litro de leite, porque acabou o meu leite, depois que eu fiz ele. Tava querendo sair, velho. E, <risos> e aí pela boca. E aí boca. Tipo, o... o Phil mais uma vez perde alguém que ele ama, né, cara? Mais uma vez ele vê alguém que ele, que ele ama morrendo pelas pessoas que ele confiava, aquelas pessoas que um dia acreditaram junto com ele, né?
1: Sim, sim, então, é só mais vi... uma dose de, de realidade do filme que é, ele não, joga, não, né? A pessoa mais, pacífica,
0: tá. feliz, tudo bem, mas o outro cara tinha uma arma, então acabou. É, não, eu tô, e mais uma vez. Tu, tu... Ah, o filme faz o que, cara? O filme traz uma falta de esperança a todo momento. Por quê? Porque tu inicia o filme sem esperança. Mas quando tu descobres Fiches e ela, a líder deles. Tu fica não, existe uma resistência, né? Existem pessoas que querem uma sociedade alternativa, uma sociedade diferente. Uh, aí talvez aí do nada uh, uh, todo esse grupo se corrompe e tu percebe que não existe mais diferença uh, entre o estado inglês, entre o estado e entre os fiches, não existe mais diferença entre eles, cara. A gente pode até fazer um paralelo contra, fazer um paralelo com a nossa realidade contra os estados ditatoriais, né? O digamos que o parlamento inglês ali, né? É um estado fa- fascista de direita E ele e os fiches são um estado Autoritário de esquerda, tá ligado? Os dois estão errados, Sim. tá ligado? A gente pode fazer esse paralelo porque, porque os dois são extremistas Os dois uh, Têm atitudes autoritárias E os dois não prezam pela vida Eles prezam pelo ideal acima da vida, né? E a gente sabe que isso não é o que a gente quer Não Esse lance de
1: Esse lance de prezar o ideal Acima da vida é o que faz eles Perseguirem a criança, né? Os fiches ali, eles tentam usar a criança como um... Símbolo, como né? um objeto político, um símbolo político. Ah, vamos levar isso aqui, se piar aqui, porque aí o nosso exército vai... Porra, não. Então nasceu a criança entre os nossos, então a gente vai pra cima e vamos criar a Inglaterra pra nós. Só que, porra, não vai sobrando nada da Inglaterra,
0: tá ligado? Então, tu falou uma coisa interessante, cara. A gente não explicou, né, pros ouvintes, a gente não refletiu ainda sobre o porquê do valor da criança. No, uh, quando a gente vê a história do primeiro... Do menino mais novo antes de ser a criança, aquele que morreu com 18 anos logo no início do filme. A vida do cara mais novo é uma merda, porque ele é tipo um Beatle, tá ligado, da vida, assim. Ele é um cara, uma celebridade, todo mundo quer ver ele, todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer conversar, tocar nele. Tipo, o cara deve ser estudado a full pela ciência, porque né ele é a, última, é a célula humana mais nova, nova. então... A vida do cara é um saco, é horrível. O cara cara era drogado, o cara comendo mais novo antes desse bebê. Era drogado, problemático, afuso, tinha uma vida de merda. Então a mãe, o Fio e a a ex do Fio, antes de morrer, eles querem proteger essa criança. né? O Fio até fala em em mostrar, né? O Fio toca vamos mostrar, vamos dar mais esperança. Vamos vamos, levar a público. Vamos levar a público, né? E ela fala: não, tu é isso, não quero essa vida pro meu filho. Entendeu? Não é isso que eu quero pro meu filho. E, por outro lado, uh, o Estado inglês ia usar essa criança pra dizer assim, tem esperança. Est- tipo, tipo pão e circo, cara, entendeu? Tipo, eles precisam manter aquele país de pé. É o último resquício de sanidade, entre aspas, da humanidade, né? De política, de controle. Como tu faz isso? Com um controle, né? Com a vigilância e com o pão em circo né, cara? Então, a partir do momento que... E com esperança, né, principalmente. A partir do momento que tu mostra um bebê, cara, tem noção que uma sociedade que vivia 18 anos sem ver uma criança, um bebê, mano, as pessoas iam voltar a ter esperança, as pessoas iam voltar a sorrir, né? E aquela criança ia ser usada pra controlar a humanidade. Tanto do um lado quanto do outro, como tu falou. Se por um lado o Estado ia fazer isso, né? Uh, Pro outro lado os fichos iam usar a criança como uma arma contra o Estado. Né? Então, de um não, lado é isso. o estado usando a criança como uma arma contra o povo. Do outro é os fiches usando contra uma arma contra o estado. E fica nessa, nesse passo de bola, sabe? Esse 6 por meia dúzia, E tu começa a entender o porquê que é mãe. E, porque, e tu começa, junto com o fio, mudar de ideia, né? Tanto que tu fala isso, tu fica. É, realmente, porque não leva a público, né? E tu vê, não é o ideal, né? Não vê, não vê que é certo. Sim, uh... com certeza, nessa situação.
1: A gente só acompanha o lado do que os fiches Queriam fazer, mas com certeza o outro lado também não ia ser Uma boa vida pra criança, eu imagino Porque tu ia cair nessa loucura De ser a última criança e tal Ia ser uma vida de merda E E aí eles ainda comentam né? Ah, se a gente levar ela Pro governo inglês Muito provavelmente eles vão tirar essa criança dessa... Dessa menina porque ela não é uma inglesa, tá ligado? Vão tirar e vão, ah, não, isso aqui é fide de uma inglesa, pá, não, sabe? Pra usar de propaganda. Então, no fim, ela ia se fuder de qualquer jeito, tá é, ligado? Ela ia,
0: realmente... Uh... Vamos falar das coisas boas do, do, do filme, se é que a gente pode dizer que é coisas boas? Sim, lista de coisas boas que aconteceram no filme. Fim <risos> da lista. <risos> Exatamente, mas uh, eu quero dizer <risos> que... Uma, cara, tem um bagulho aqui, um momento que é foda, cara, que é de emocionar, cara. Que eu quase chorei, porque eu sou sensível pra caralho pra essas coisas. Eu, não, eu choro com propaganda da margarina, tá ligado? Qualquer coisa que eu veja aí. Esses dias eu vi no Facebook ali, cara. Eu compartilhei. Ali deve ter visto ali. Eu compartilhei é. ali o um leão, foi salvo pelo irmão pelo amigo o leão, tá ligado? De hienas. Tipo, era o um leão sendo atacado por, por um grupo de hienas. O leão, daí, tipo, ele foi cercado por umas hienas não é Dá pra ver a carinha dele desesperado, cara. Aí chega outro leão e ajuda ele, cara. Aí o leão que tava sendo atacado começa a lamber ele, cara. se deita, tipo, tipo se deita junto com o outro. Cara, eu, quase, eu, eu percebi, cara. Eu tava lá com ele falei, cara, eu sou... Eu sou acessível Demais. <risos> <risos> Puta que pariu, velho. Tá cu. Enfim, aí teve uma... Voltando pro filme, teve uma parte que me deixou ficar, tipo... Eu vendo esse leão sendo salvo, cara. que foi a parte, cara... Que eles estão no prédio. Uh, aquela bomba relógio que a gente falou entre os fiches, entre o Estado e entre os imigrantes, explode, né? Começa Sim. a ser uma guerra civil dentro de Londres. Guerra civil, muito boa, muito bem encenada ali,
1: por cenas é, uma...
0: cena de guerra mesmo, entre as ruas, esquina por esquina, sabe? Nunca sabe quem tá ganhando ou quem tá perdendo. E começa uma batalha no meio da rua. O fio tá no meio disso e a criança e a mãe estão no meio disso, cara, tá ligado? E tem toda uma sequência também, em poucos takes, né? Não é, take, é. não é em um take, mas são muitos poucos takes Que aparece o Phil se escondendo das balas Levando, tipo, bala no, no pouco do ouvido Aí a mãe, a mãe e a criança vão com os fiches Aí eles entram no prédio Aí, tipo, chega uh, o estado pra uh, metralhar esse prédio O Phil fica desesperado porque a criança tá lá dentro E, cara, aí ele sobe lá e a criança começa a chorar E as pessoas começam a sair de dentro dos esconderijos Pra ouvir o choro da criança, velho e isso é foda, cara, essa cena é foda Cara, eu me arrepiar só de lembrar, gurizada Pera, tipo... <risos> Essa
1: cena me lembra alguma, Algumas outras, mas
0: Eu Não, lembrei, mas, cara, é na hora
1: eu lembrei De uma cena do Tá ligado o filme Mother? Não Tu viu? Não vi Então, no Mother tem uma cena que é a mesma vibe Que tem um bebê e tal E aí a galera fica toda, tipo Tipo, rola uma comoção geral, assim E é, cara, muito foda e então, é muito, cara, tem até uma semelhança grande, assim, tipo, ah, a criança, tal, Sim, para então, todo bem, mundo. Cara,
0: e tem, mais uma vez, uh, a licença poética da, da cena, né, cara, uh, entrando de novo, por isso que eu acho que, cara, o, Alfon- o Alfonso foi genial, cara, foi genial nessa, nesse filme por causa disso, cara. Eu até achei engraçado que ele ganhou, ele não ganhou Oscar nesse filme, mas ganhou Oscar no, no Gravidade, tá, Mas enfim... <risos> não viu Gravidade, mas vou achar que é ruim, <risos> É, tipo, cara, é bom, enfim. Veja, tire suas próprias conclusões. Aí, ah, pra quem é fã de gravidade. Uh, desculpa. <risos> uh, mas então, cara, a licença poética do, do, do filme, cara, uma batalha acontecendo tipo, as pessoas desesperando, chorando, gente sem braço, gente baleada, não sei o quê. Aí, o que cala o barulho dos canhões, das metralhadoras, é um choro de bebê, cara. Porque a sociedade não, não ouvia esse choro. A sociedade não, cara o planeta não via esse choro há 18 anos, cara, e no meio da batalha começa um choro de nenê e esse choro vai crescendo, crescendo e as balas vão diminuindo e diminuindo até que fica só o choro da criança cara. e as pessoas, os, os soldados dos dois lados começam a olhar pra criança olhar em direção aonde tá vindo o choro, as pessoas que estão do prédio, dentro do prédio junto com a criança começam a sair dos esconderijos, dos quartos uh, corredores pra olhar a criança, começa a chorar de emoção começa a querer, tipo, sabe, olhar a criança, começa cara, elas, começam, elas ficam fel- felizes, tipo, tipo, eu nutrido do Grêmio, tá ligado, na Libertadores 2017, tipo, é uma coisa, tipo, na calçada estuda. ali, na frente do Gris, é, na frente, cara, Top é, uma... De o ali olhando pro céu, virando uma polar quente na cara, cara, é, eram as crianças <risos> vendo isso ali, cara, tá ligado? Tipo, as crianças sim, sim. vendo... Uh, as crianças what the fuck? as pessoas vendo <risos> a criança, entendeu? E, cara, é muito louco, porque uma guerra para durante uns minutos pra uma criança, pra ouvir o choro de uma criança. Essa criança, ela desce lá do andar que ela tá, do prédio, até o, até o térreo, com todo mundo seguindo ela, cara. E os, os soldados, uh, os do, dos dois lados, cessam fogo pra aquela criança passar. Aí, tipo, fica um tempo silêncio, silêncio matador, só com o choro da criança as pessoas olhando, tu te emocionando aquela coisa toda fiasqueira o olho enchendo de lágrima, tu já não sabe mais o que faz tu olha pra tua namorada e fala que caiu um cisco no olho, aquele <risos> fiasco total, aí tu, quando tu tu fica tipo caralho velho, agora vai tanto dar certo alguém dá um tiro e volta tudo tá é, alguém uma lança passe. um míssil e a gente volta a, é, a aí, guerra aí, civil desespero mísil, total volta a guerra civil e desespero total, mas ele consegue sair de lá com a criança, porque ele não tava conseguindo sair de lá por causa da guerra, os dois lados queriam pegar ele os dois lados criam Isso. Depois disso, a, as pessoas pararam tipo, quer saber, cara? Faz o teu, tá ligado? No, seja o que quiser que tu queira fazer com essa criança. Porque até então ele estava atrás da criança. Depois disso, estava, tipo, Fo- vamos focar na batalha, pelo amor de Deus, essa coisa é a mais linda que eu já vi na minha vida, tá ligado? O próprio líder dos fiches, que fez tudo o que fez, quando ele vê aquela criança chorando, ele fica emocionado, tá ligado? O cara que era um baita de pau no cu, ele se emociona. Os soldados do estado que são os pau no cu se emocionam. E é muito interessante também botar entre parênteses uma, uma observação, que tu começa a olhar as, os soldados, só homens mais velhos, porque não existem homens mais novos no planeta. Então pessoas Sim. veteranas dos dois lados. É só veterano é por dois muito lados. Pouca cara. gente nova uh, no mundo, né? Porque as pessoas estão envelhecendo cada vez mais. E daí o filme, a partir daí, ele vai pro seu desfecho final, né? Que é onde ele vai até encontro do barco do tal projeto projeto humano lá, que é onde, teoricamente, as pessoas estudam pra ver a esperança, pra onde, te... teoricamente, o último resquício de esperança da é humanidade, né? Uh, o filme, tu quer falar alguma coisa? Algum comentário? Cara, não, só, só elogio aí, é bom, aí pra 2006.
1: Então, é um cara... filme muito bom, muito atual, assunto muito atual, cenas maravilhosas. Foi indicada uma paulada de Oscar aí, não sei o que ganhou também, não... Tanto foi filme o bom, o bom.
0: conjuntinho, um beijo, um abraço e uma cadeira. <risos> uma cadeira lá pra ver o Oscar de perto. Não, mas brincadeiras à parte. Também não sei se ganhou alguma coisa, depois eu vou dar uma olhada. Uh... Mas,
1: irado, cara, no final aí, mensagem bonitinha, né? confia então, no amanhã.
0: Entre aspas, porque de um lado o futuro e do outro lado o bombardeio. Então, eu ia falar isso, cara. Tipo, o filme acaba com o quê? Com uma libertação. O que é essa libertação, cara? A gente não percebe, mas o filme levou um tiro no meio disso tudo. No meio dessa porra toda, ele levou um tiro e ninguém ninguém sabe disso, acho que nem ele sabe disso, até então. Daí eles entram no barco, ele, a mãe da criança e a criança, um barquinho a remo, vai pro meio do mar e espera o barco. Nesse meio tempo que eles estão esperando o barco, eles veem uns uns, uns jatos bombardeando aquela cidade, ou seja, ali acabou tudo que tinha de revolução acabou ali, né? Porque Sim. os fichas inteiros estavam ali, então ali acabou a revolução.
1: Bombardeio que com certeza matou os aliados também, né? Matou é, ingleses, acabou... matou refugiados, matou
0: tudo que estava ali. Lembrando que sempre que morre um soldado, não dá para repor um soldado, então são perdas grandes pros dois lados, né? E tu vê aquele bombardeio e daí o fio começa a morrer, porque ele levou um tiro. Aí tu vê ele tá sangrando, ele começa a morrer. E cara, é uma morte, não é uma morte ruim. Não é, aquela coisa, não é aquela dor que a gente sentiu quando o amigo dele morreu, quando a ex-mulher dele morreu, sabe? É uma, é uma libertação, cara, porque tu... tu e essa, Isso que eu fala para pra ti, não sei se tu teve essa sensação, mas o filme me passou uma sensação que o quê? Que o, a, a morte dele foi uma foi um suspiro de alívio, cara foi tipo um descanso, um verdadeiro descanso, cara. Porque tu ficou... Sim. O filme inteiro, junto com ele agonizando, como a gente falou no podcast inteiro agonizando, angustiado ansioso inquieto, e no final tudo expara, velho. ele tá no meio do mar deitado, com um buraco dentro dele sangrando, e ele tá morrendo e ele não parece nem um pouco preocupado e tá morrendo porque Sim. ele não tem mais motivos de estar tá vivo, ele já fez tudo que ele tinha pra fazer uh, fez a missão dele, entre aspas a missão dele era estar ali com a a criança, ele tava ali com a criança, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, ele fez isso, ele perdeu todas as pessoas que que ele ele amava, o filho dele antes da da crise, a a mulher dele no filme, o melhor amigo dele, então ele não tem mais motivo de estar vivo. E aí ele, ele morre, no que ele morre, chega o barco, tomorrow, né, Chega o barco da manhã e e dá essa licença poética que tu falou aí, né? A esperança continua, né? É, É, chegou amanhã... Chegou amanhã, né? Amanhã é mais um dia. Porém, eu não quero ser (risos) pessimista, mas eu tenho que ser realista. Sinceramente, sejamos sinceros, a humanidade acabou ali depois de uns 70 anos. A última pessoa morreu ali, velha, sozinha. (risos) Provavelmente... O filme deixa em aberto, né? o filme não fala assim E todo mundo voltou a ter filhos de transar E todas as crianças começaram a nascer Não, ele fala tipo Ele dá tipo Ele deixa meio né? Aqueles finais clássicos que o filme não, não tem Um final determinado O filme deixa em aberto O final do filme é o barco chegando A mulher com o fio morto dentro do barco e a criança no colo Daí ela começa a chorar Dizer, que, dizer pra criança que, tá, que estão a salvo Estão a salvo mas não sabe daí, né? Se ele, é. no futuro eles descobriram alguma cura, se no futuro eles morreram, ele deixa cada um tirar suas próprias conclusões. Né?
1: É, a gente tem o mesmo fim que o fio né? Porque ele nem, eu acho que ele nem chega a ver o barco. Ele só fala, não, eu tenho certeza que o barco vai vir, porque a guria tá preocupada e tal. Não, eu Exatamente. tenho certeza que o barco vai vir, e aí ele pega e dorme <risos> Morre, acabou. Exatamente. E a gente acaba a história ali também, cara. Só que. Porra,
0: é, realmente não deu certo isso, né? É, e cara, e fazendo um paralelo com o último episódio da semana passada, do Expresso da Manhã, o final do filme do Expresso da Manhã, pra quem viu, é um final assim também, né? Não sei se tu. Tu, tu te lembra, tá ligado? O final do filme do Expresso da Manhã, cara. Inclusive, não sei se vai ser parecido com o da série. As pessoas saem do trem, cara. Porque... eles só saem do trem? As pessoas começam... Eu não lembro disso. Cara, olha que loucura, cara. Eles começam a observar uh, pela janela que todo ano que eles passam eles têm a mesma região que eles conseguem ver os prédios e os avi- um avião uh, aparecendo cada vez mais no pedaço. Ou seja, o gelo tá derretendo. Tá descongelando. É. Ah, aí irado. no final aparece eles tudo encasacado saindo o, o trem, da merda no trem. O trem se fode e tá, tal. O trem para funcionar. E aparece o sobrevivente saindo e daí tu fica... Vai melhorar? Não vai? Vai dar tempo deles sobreviver, porque dá menos muitos graus. E o filme faz a mesma coisa. Aparece. Só que o que O filme tem uma coisa que é poética. O que no filme dos Filhos da Esperança é o barco chegando, que é a esperança. No Expresso da Manhã é um urso polar. Porque eles achavam que não existia mais vida na Terra. Né? Hum. E eles encontram. Eles, no horizonte eles veem um urso polar. Ou seja, tem vida, tá ligado, grisada. Dá pra viver aqui fora. Se o urso, pola, se o urso vive aqui, Os a gente tá meio vivo, tá ligado? Sim, porra. <risos> então, né? ele não deixa, ele deixa meio aberto, mas é mais positivo um pouco do que o Filhos da, da Esperança. Uh, mais alguma coisa? Algum comentário pra gente concluir o episódio dessa semana?
1: É, cara, não, é isso aí. Não sei se tem esperança. Mas o que importa no final é fogo, né? Fogo na Inglaterra, eu acho, dessa vez.
0: <risos> o que importa no final, gurizada, é a gente não desistir, a gente ter esperança aí que a, o amanhã vai, vai chegar, que o barquinho do Timor vai chegar, que o urso polar vai aparecer. Como vai chegar? É, eu espero que sim, cara. Eu espero que sim, senão daqui a pouco eu vou fazer uma de film. Não, tô zoando. Mas isso aí, vamos esperar que essa pandemia acabe, que a gente siga em frente, que tudo volte aí, beleza? Uh, esse foi o segundo episódio da primeira temporada de... Pode drink. Aqui foi o Lucas Castro. Lá foi o.
1: Fui eu, fui
0: eu, Giovanni. Valeu, obrigado. Valeu, big beijo e tchau.